0: Jeder, der schon mal eine intensive Yoga-Session hatte, der weiß, Schulter, Brust ähm, und, und Oberschenkel, die fangen richtig an zu brennen. Also haben wir, so wie du vorhin gesagt hast, wir haben äh, im vorderen Teil unseres Körpers eine sehr große Belastung ja. und im hinteren Teil eine große Entlastung durch die, ähm, durch die Sonnengrüße und die Mobilisation, die sich in den Yoga-Flows befindet. Genau, also dieses Ungleichgewicht, was da zustande kommt.
1: und mit Menschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Die wichtigsten Handlungen sind nie bequem.
0: Tim Ferriss. Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andi, neben mir sitzt steht... Wir stehen. Besteht. Wir wir stehen. Neben mir steht der wunderbare Moritz und äh, wir freuen uns, dass, dass du heute wieder dabei bist möchten direkt mit einer Lobeshymne starten. Und zwar geht es heute um mich. Nee, war ein Witz, es geht nicht um mich, aber es geht um meinen Call, um meinen Advance-Call, äh, jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr. Liebe Teilnehmer der Academy, unbedingt reinschauen. Auf alle Fälle hat sich in den letzten Wochen so eine äh, etwas kleinere, konstante Gruppe entwickelt, also ähm, es kommen immer mal wieder welche rein, die ich länger nicht gesehen habe, aber es gibt so 10, 15 Personen, sage ich mal, darunter ist äh, die Elke, die Petra, die Stephanie Mario sowieso, Joe, Susi, ja, also da, da ist ein, ich sag mal, eine Kohorte ist da entstanden, die sind unfassbar gut geworden, also die stellen Fragen, da muss ich meine Gehirnzellen schon auf Level 10 schrauben und muss richtig tief wühlen und brainstormen, dass ich da äh, alles... Ja, nach, nach besten Gewissen beantworten kann. Und das äh, habe ich auch gestern im Call gesagt, aber heute möchte ich noch nochmal ganz klar hervorheben. Ich bin echt stolz auf euch. Wir sind stolz auf euch, weil wir haben... Wir haben viele Beratungsgespräche, wo wir Interessenten äh, erklären, wie wir helfen können, was wir für sie tun können. Und wir wissen, also ich, ich, ich darf das so sagen, ich erlaube es mir einfach, wir wissen, dass ihr euch über dem Branchenschnitt befindet. Weil die Fragen, die ihr stellt, sind keine gewöhnlichen Fragen mehr, die gehen unglaublich tief in die Materie und man merkt tatsächlich, wie sehr ihr euch mit der, mit der Biomechanik, mit der psychoemotionalen Ebene und der kompletten Kombination, also was führt zu Schmerzen, beschäftigt. Und das ist einfach Next Level.
2: Toll. Das macht Spaß. Ja, ich hatte ja auch die Ehre, da den mittwochs mal zu vertreten. Um, und da hat man es auf jeden Fall auch gemerkt.
0: Du musst du schon musst ein anderes Level coachen, ja? Da musste ich ein anderes Level coachen.
2: Mein Beginner-Call wird auch immer besser, den lobe ich beim nächsten Mal. Ja. <lacht> Gut, und dann kommen wir heute, was für ein Thema, Moritz? Ähm, heute geht es darum, warum Pilates und Yoga deine Schmerzprobleme nicht löst.
0: Genau, ja, das, das erleben wir tatsächlich immer wieder, also Kunden kommen zu uns oder melden sich für die Academy oder für Schmerzcoaching, für Independence, melden sie sich und sagen, ich mache ja schon Yoga und Pilates, aber irgendwie wird es halt dann doch nicht besser. Und ja. anscheinend ist so ein Irrglaube entstanden, dass das die
2: allheilende Lösung für alles ist da draußen. Naja, man muss dazu sagen, dass äh, gerade die, die für Yoga machen, auch unglaublich beweglich sind mhm. und dann halt... Glauben, dass mit dieser Beweglichkeit Schmerzfreiheit einhergeht. Ja. Ist aber in 99% Prozent der Fälle nicht der Fall. Nee. Also, wir haben tatsächlich sogar schon ein klassisches Bild entwickelt, was dann passiert, wenn man sehr viel Yoga macht. Also, gerade bei Frauen ist es ja häufig der Fall, dass sie sehr, sehr viel Yoga machen. Es ist ja jetzt auch nichts Schlechtes an sich erstmal, aber es ist was ähm, Gutes. Es ist also, super. Wir, ja. haben,
0: wir haben den Podcast gleich angefangen, es ist was Tolles, ja, macht das weiter, das ist super.
2: Ähm, aber was, was häufig passiert, ist, dass sie, also was ja häufig Sonnengrüße und Vorbeugen und alles Mögliche, was passiert im Endeffekt, ist, dass du die hintere Kette super, super mobil machst, aber im gleichen Maße die vordere Kette gar nicht angehst. Weniger. Wenn man es einfach, einfach beschreiben will. Ja, wenig. Also
0: die, das, Schöne, das Schöne an Yoga und Pilates, beziehungsweise das Schöne an Yoga ist, dass wir die Bindegewebsketten in ihrer Gänze und Länge fordern, ja. ähm, haben aber, wie Moritz gerade meinte, so ein Ungleichverhältnis zwischen vorne, hinten, links, rechts etc. Ähm, und im Pilates ist es so, dass wir, ähm, ja, wir haben einen, einen guten Teil dabei, wo wir uns um Länge, um äh, Bewegungsamplitude innerhalb der Ketten fokussieren. Ähm, aber die
2: Tiefenkräftigung ist da das große Thema, korrekt? Ja, also, Tiefen- und auch Ausgleichsmuskulatur. Ja. Also, <lacht> Die Frage im, im Call bei uns ist dann auch immer, ja, aber ich bin ja stark, weil ich jetzt Yoga mache. Klar gibt es gibt's Yoga-Formen, die dazu beitragen, dass du stärker wirst und mit eigenem Körpergewicht dich gut bewegen kannst. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir hier machen, wenn wir die Archetypen testen und gerade wenn wir die Archetypen unter Belastung testen. Im Endeffekt also Kniebeuge, irgendwas aufheben vom Boden da wirken halt deutlich höhere Kräfte als jetzt dein eigenes Körpergewicht und das zu stabilisieren und dann halt auch die Stabilisierungsmuskulatur da richtig anzusteuern fällt Leuten die eher Yoga machen oder beweglich sind und das vorher noch nicht trainiert haben sehr sehr schwer ja und das ist im Endeffekt auch das was dann eher auch zu Schmerzproblematik führt wenn sie dann mal so eine Belastung haben
0: korrekt ähm, also ich würde sagen wenn wenn man wenn man rein wenn man rein über diese ich nenne es mal Kurssystem arbeitet, Dann denke ich jetzt sicher eins auf dem Deckel, aber es wird halt im deutschsprachigen Raum gerne als Kurs angeboten für den ja. Autonomalverbraucher. Ähm, dann wäre die Mischung wahrscheinlich noch das Beste. Also die Kombination aus Yoga und Pilates, ähm, weil wir eben diese ja, das Also ganz blöd ausgedrückt, wir haben diese Mobility-Arbeit im Yoga, also das Prima Mobility und, und Stability, was Füße und Handgelenke angeht. Ja. Ähm, und im Pilates haben wir oft die Kräftigung der Tiefenmuskulatur, im Bereich der Hüfte, Bauchmuskulatur etc. Ähm, das in Kombination, das, das kann schon sehr potent sein. Ähm, aber spätestens, wenn es halt dann zu dem Punkt kommt, dass ich externe Dinge, also, also externe Objekte bewegen muss, also einfach mal mein Kind hochheben muss, dann habe ich schon ein Problem, weil ich das einfach nicht trainiere. Und ich kann das ein Stück weit kompensieren, aber sobald die Belastung, sobald die Intensität zu groß wird, ähm, zeigen sich halt ganz klare Defizite. Und ich habe in meinem letzten Urlaub äh, auf Kreta, habe ich bei einem Yoga-Kurs mitgemacht, vielleicht hören die zwar uns auch, das ähm, <lacht> sehr interessant, äh, auf alle Fälle, das waren, waren, zwei ganz tolle, waren zwei ganz tolle Yogis und die hatten Schmerzen, sowohl in Hüfte als auch in der Schulterpartie, in der Nackenpartie. Und ähm, der Grund, der Grund, warum sie trotz all dem Training so unter Schmerzen leiden oder oder gelitten haben, ist, weil nun mal zu wenig Kräftigungsübung an den Stabilisatoren stattfindet. Es ja. ist halt tatsächlich so. Wir haben so gut wie keine Möglichkeiten im Yoga, die Rotatorenmanschette zu trainieren. Und nur begrenzt Möglichkeiten, ganz spezifisch die Stabilisatoren in der Hüfte, also Adduktoren und Gluteus Minimus Medius zu trainieren. Ja.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt www.academy.healing-humans.de und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein. Wir finden gemeinsam mit dir heraus, ob du für die Ausbildung zum Sporttherapeuten geeignet bist und wie wir dich bei deiner bisherigen Tätigkeit als Physiotherapeut, Personal Trainer, Arzt, Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten. Und
2: dann kommt es bei Belastung schnell mal dazu, dass die Hüfte ausbricht, nach links oder rechts. Rechts auch wenn die Hüfte nicht ausbrechen kann. Ja, ja. ich muss drauf eingehen. weil ja. <lacht> Wir hatten den Kommentar, dass die Hüfte nicht ausbrechen kann, aber wenn du wie eine Samba-Tänzerin oder ein Samba-Tänzer unterwegs bist, wenn du Ausfallschritte machst, dann bricht deine Hüfte definitiv aus. Also deine Stabilisatoren in der Hüfte sind zu schwach, um mit dem Gewicht oder der Belastung umzugehen. Und dementsprechend bewegst du dich biomechanisch nicht so, wie du sollst und dadurch entstehen Probleme. Und ja. Nur weil die Hüfte Nussgelenk ist und da jetzt nicht auseinanderbricht, nur weil sie mal falsch belastet wird, heißt es noch nicht, dass die Hüfte stabil ist. Da.
0: Also, ja, es ist eigentlich auch, weil ich vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist sie am Anfang ihrer Ausbildung, ich keine Ahnung, aber es ist eigentlich, ist doch absolut logisch und das kann man sich jetzt auch imaginär vorstellen, wenn der Fuß nach innen kippt, das Knie nach innen kippt, dann dreht es die Hüfte nach innen, also, sorry, dann dreht es das Hüftgelenk nach innen und ähm, die, die Hüftpfanne an sich oder die, ja, das komplette Hüftgelenk ins inklusive Lendenwirbelsäule kippt nach links. Nach außen. Ja. Nach außen, ja. nach rechts, nach links, je nachdem, welches Bein wir es nehmen. Ja. Und äh, entsprechend kann so eine Hüfte definitiv instabil sein.
2: Ja. Haben Hier wir das auch haben. geklärt.
0: Jetzt haben wir kurz <lacht> einen Abschluss gemacht.
2: Ja. Ähm, ja, aber aber zurück zum Yoga, das ist dann halt auch ähm, genau das, was das Problem ist oder das Problem darstellt. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, ähm, Yoga an sich ja super, gerade auch so Verbindungen Geist und Bewegung zu, hinzubekommen, aber davon ist es schon weit, weit entfernt mittlerweile in der westlichen Welt. Also es ist halt ein Trainingssystem mittlerweile und nicht mehr das, was es eigentlich ursprünglich war.
0: Ja, also vor, vor allem die Atmung spielt ja da eine, eine große Rolle ja. ähm, und auch die Zeit für sich und, und in sich zu ja. haben. ja. Ähm, aber mittlerweile ist es halt einfach ein Kurssystem, deswegen habe ich es vorhin erwähnt. Ähm, und es ist eine Abfertigung für eine bestimmte Zielgruppe geworden. Es ist ganz selten, dass man noch gute Yoga-Kurse erlebt oder mitmacht. Und ähm, wenn, dann ist es echt super viel wert. Würden wir auch auf alle Fälle empfehlen, dass ihr da dran bleibt und ähm, dass ihr mit diesem Coach enger zusammenarbeitet, wenn er richtig gute Kurse anbietet. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zum ursprünglichen Grund zurück. Es ist nun mal so, dass wir dadurch nicht die Ursache für dein biomechanisches pro, äh, bio Problem identifizieren und lösen können. Ja. Es Ist halt etwas sehr Allgemeines, etwas sehr Flächendeckendes. Und äh, es gibt Yogis oder Yogi-Instructor, die es verstehen, individuelle Yogakurse für einen aufzubauen. Das, also, es gibt diese Experten. Ja, das machen die toll. Aber wenn du jetzt in einem, ich sag mal, in einem, in einem Fitnessstudio deinen Yogakurs und deinen Pilateskurs besuchst, dann ist die Chance gering gegen Null, dass dein da spezifisches Problem in diesem Gruppenkurs behoben wird. Ja. Und wenn du noch so fleißig bist. Ja? Ja. Und da sind jetzt verschiedene Teile dabei. Zum einen ist es eben nicht spezifisch genug, es ist nicht individuell genug und es ist letztendlich nicht die Belastung, die du da trainierst, die du ganz am Ende in deinem Alltag hast. Also Stimmt. Ja. Intensität, externe Gewicht.
2: Ja. Also zumal halt ein Problem der Stabilität. Ähm, kommt natürlich auch immer auf den individuellen Fall an. Aber wir stellen immer wieder fest, dass, wie du es schon gesagt hast, die Stabilität im Fußgewölbe oder im Sprunggelenk fehlt plus in der Hüfte. Ähm, dadurch können Hüftprobleme entstehen, Rückenschmerzen entstehen, Knieprobleme entstehen. Ähm, das ist somit das Häufigste eigentlich. Und auf der anderen Seite halt auch diese Disbalance, die ich ganz am Anfang schon angesprochen hatte, ist eigentlich das, was wir mit am meisten feststellen. Also obwohl man jetzt denkt, ja, die sind super beweglich, ich weiß nicht, in wie vielen Fällen die vordere Kette, also die tiefliegende Frontallinie bei Leuten, die viel Yoga machen, zu ist. Ja, korrekt. Also fast. mir haben ja den,
0: äh, jetzt muss ich mich konzentrieren, das ist schon eine Weile her. Also ich habe das von dem, ich habe das von einem Amerikaner gelernt, bei mir war alles ähm, ähm, Upward Dog, Downward Dog. Ja. Und dann diese, diese Warrior One, Warrior Two. Warrior One, Warrior Two. Und du gehst dann immer wieder, also ähm, in, in seinem Fall war das so, du gehst ja immer wieder in diese Art, oh, die Yogis machen jetzt, das macht mich fertig. <lacht> gehst in diese Pusher-Position und außer Pusher-Position drückst du dich in den Upward Dog. Ja. Also, das heißt, du hast primär hast du eigentlich die Belastung der vorderen Kette, also von Schulter-, Brustmuskulatur, Bauchmuskulatur bis eben Oberschenkel in den ganzen Warriors. Ähm, und jeder, der schon mal eine intensive Yoga-Session hatte, der weiß, Schulter, Brust ähm, und, und Oberschenkel, die fangen richtig an zu brennen. Also haben wir, so wie du vorhin gesagt hast, wir haben äh, im vorderen Teil unseres Körpers eine sehr große Belastung ja. und im hinteren Teil eine große Entlastung durch die, ähm, durch die Sonnengrüße und die Mobilisation, die sich in den Yoga-Flows
2: befindet. Genau.
0: Also dieses Ungleichgewicht, was da zustande kommt.
2: Ja, also die Triatini ist im Endeffekt die Vorderseite und mobilisiert die Hinterseite. Mhm. Und was den Leuten am meisten hilft, ist, es mal genauer andersrum zu machen. Ja. Also. Die hintere Kette eher st zu stärken und die vordere Kette eher zu mobilisieren. Und dann sind die Probleme auch in den allermeisten Fällen direkt besser. Ja, es ist, es ist sehr pauschalisiert, aber ja. Das,
0: das, das mögen wir ja nicht so gerne. Es sind immer individuelle Prozesse, aber ja, es ist nun mal so, dass wir in der westlichen Stresssitzgesellschaft diese krasse Überlastung im vorderen Bereich des Körpers
2: haben. Ja. Und ähm, da werden wir da halt noch stärker. <lacht> Dementsprechend mehr Benchpress und mehr Crunches.
0: Genau, das, das, das <lacht> ist das Thema. <lacht> ja.
2: äh, nee. Also die Kette zu trainieren, ist in den allermeisten Fällen eine sehr gute Maßnahme. Und ansonsten ist natürlich, wie du gesagt hast, immer ein individueller Prozess. Ja, genau.
0: Ja, ähm, zusammengefasst, dass es nicht schlecht ist, das wollen wir hier nochmal ganz klar betonen. Also wenn du dich bewegst, wenn du einen tieferen Sinn in in diesen äh, Techniken siehst oder in diesen Vorgehensweisen siehst, dann ist es besonders gut für dich, besonders für deinen Ausgleich. Ähm, aber in Summe brauchst du jemanden etwas oder ein System, das dir zeigt, wo ist die Ursache für deine Symptome. Ja. Das ist das große A und O. Immer wenn wir die Ursache verstehen, es ist egal, ob psychoemotional, biomechanisch oder betriebswirtschaftlich, ja, sind ja, die drei, ich sag mal die drei Säulen, mit denen wir uns intensiv äh, beschäftigen, dann können wir echte Lösungen schaffen, die schnell sind und nachhaltig funktionieren.
2: Das stimmt. Ja, Und im Endeffekt ist es nicht immer nur Mobilität, sondern auch Stabilität. Es ist, genau. Das ist ein, <lacht> ein schönes Abschlusswort.
0: Wir <lacht> sollten jetzt einführen, wir sollten ein Abschlusswort einführen. So ein Abschlusssatz. Hier gehört der Abschlusssatz, Moritz. Zack. habe
2: ich gerade schon. Sag ich nochmal. <lacht> es ist nicht immer nur Mobilität, sondern auch Stabilität. Moritz, Dankeschön. rein. Bis dann.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut. Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen. Unsere Absolventen in der gesamten Dachregion konnten bereits Hunderten von Menschen bei ihren individuellen Problemen helfen und generieren hohe vierstellige Monatsumsätze.